0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, eu sou o Leandro Bitar, aqui comigo o Nicolas Sessler para falar dos resultados do final de semana, mas não de uma forma comum, de uma forma muito especial, porque depois de muito tempo ele também faz parte das notícias do final de semana, o Nicolas estreou essa temporada com a Global Six esse final de semana, uma prova na Toscana, per sempre Alfredo, fim de semana marcado pelo domínio da Trek, um final feliz, um hat-track como eu vi na internet, fez barba, cabelo e bigode, Venceu o Milão São Remo com Jasper Stuven. Venceu a prova feminina, o troféu Alfredo Binda com a Elisa Longo E venceu a prova do Nico com o Matheus mosquete um sprinter muito promissor. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Radio é um prazer ter você aqui para falar de você competindo, cara. Aleluia!
1: <risos> Fala, capitão. Fala, galera. Então, né? Que alegria, cara. Depois de dois anos praticamente fora do pelote seja por corona, seja pelo que tenha sido aí. Eu tava me sentindo como um júnior na primeira corrida dele, super animado, super feliz e, cara, sensacional, muito legal. Voltar a ser ciclista, vamos falar, voltar a estar dentro de uma corrida, dentro do pelotão, sentir aquele gosto de sangue na boca e aquele barulho né, da inércia do pelote lá de dentro, do vento.
0: Ô Nico, o resultado não foi incrível, mas também não está nada fora das expectativas, até porque também a sua equipe também estreava nessa prova. O Global Six é um projeto todo novo e tudo é inédito ali. Conta um pouco mais sobre a prova em si, a sua a expectativa, não só pelo resultado, mas no clima da equipe para a prova, como é que foi esse pós-prova aí, primeiro pós-prova da Global Six. Pô, cara, a gente está muito
1: feliz, na verdade. Tá, tá aqui na casa da equipe, a gente tá, acabou de comer uma pizza, tomando uma cervejinha e, e a gente está feliz, cara. Porque projeto novo, assim, quando começa, são muitos desafios a serem cumpridos. Muita gente não vê o que está por trás do de todo o esforço, desde preparar veículos, staff, uniforme, bike, patrocinadores, o processo de inscrição, processo de treinamento, é um processo árduo. Ninguém, às vezes ninguém percebe, mas para sair do zero exige muito esforço. Então a sensação na equipe é tipo, ufa, estreamos, deu certo, saiu bem. E, e a prova foi boa para nós. Com exceção do, do Kuryanov, que era o, o nosso sprinter, o russo, que caiu a falta de 4km até no tombo com o Marensko, que era um dos favoritos. Tudo rolou muito bem, sabe? Não tivemos problema, o ambiente estava muito bom e a gente foi feliz. Falando da prova em si, foi uma prova um pouco estranha porque tinha um início duro com algumas subidas foram quatro montanhas no início da prova mas os últimos 80 quilômetros eram muito planos então favorecia um final num sprint massivo o que para mim pessoalmente não não é minha minha especialidade eu nem me arrisco nesse nesse tipo de chegada e então a prova começou dura o que fez com que alguns sprinters dos favoritos é, das principais equipes ali a Bardiani Vini sobrassem e na frente ficassem outras equipes, as Routours, como a Trek, a DSM ou a Quebec, tirando na ponta do pelotão para que esses esses sprinters que sobraram no começo da prova não voltassem. Então ficou essa, esse cabo de guerra aí a corrida inteira. Em nenhum momento teve uma, uma escapada,
0: mas o tempo todo o pelotão rodou rodou em ritmo rápido. Duas coisas que me chamaram a atenção, Nicolas. Primeira vitória do italiano, do Matteo Moschetti, que é um cara que muito promissor né? e teve uma lesão grave que atrapalhou muito a temporada dele passada Ele recobrou a confiança. Eu acho que uma vitória como essa acaba sendo um reinício para ele também, uma vitória bacana. E o fato da Trek ter corrido com dois ciclistas nesse domingo que correram no sábado na Milão São Remo, o Jacopo Mosca e o Nicola Conti. Imagina, pedalar 300k, ganhar a prova certamente é, não pôde participar das comemorações, igual todos os outros ciclistas da Trek participaram, é, pegar uma estrada e alinhar para o dia seguinte, correr uma outra prova e, e ganhar de novo, né? e a equipe ganhar mais uma vez. A gente vai entrar é. em mais detalhes da Milão São Remo, mas isso também me chamou muita atenção, porque é, é, é brabo, né? Pô,
1: foi. eles até estavam felizes. Eu tenho um, um, um auxiliar que trabalha com eles, um espanhol que é muito meu amigo, eu encontrei ele na, hoje de manhã, eu olhei na cara dele, eu já dei risada. Com aquela orelha, aquela cara meio de ressaca, assim, eu falei, pô, foi boa festa ontem, hein, rapaz, ele, pô, foi. Mas vamos lá, que hoje tem mais. E isso é de profissional, cara. Isso a gente tem essa sensação, né, de que às vezes o cara foi campeão num dia e no dia seguinte o cara tá aí, já acabou, não faz mais nada, mas não, cara. O ciclo profissional você vê justamente esse é um exemplo perfeito. Os caras correram uma Milan-São Remo, 300 km Tudo que você pensa é estar tá na cama, dormindo, tomando cerveja, comendo pizza no dia seguinte, fazendo churrasco. Mas não, cara, tem outra prova para correr. É teu trabalho, você recebe para fazer isso. E vou te falar, os caras tiraram na ponta do hoje do pelotão com dois corones como o pessoal fala aqui, né? Com coração.
0: E completaram a prova, tá? Isso é importante dizer que completaram a prova a Milão são Remo. Ô Nicolo, agora vamos desclipar um pouco os pedais aqui, parabéns pelo seu retorno, mas aproveitando que você está na Itália, conta um pouco para a gente do ambiente, de como é que foi a Milão São Remo aí para os italianos, a vitória ficou com o Belga, com o Jasper Stubben também da Trek, que é uma equipe meio americana, meio italiana, por causa da Sega Fredo, né? que é um patrocinador, um dos principais, que inclusive levou o Niboli para a equipe, tem muitos italianos na equipe hoje. Como é que foi essa vitória, como é que foi o clima da Milão São Remo aí, para você que viu de mais perto? Mais de perto do que a gente. Cara,
1: a primavera é uma festa, né? Para os italianos. E eles vivem com muita paixão corrida de bicicleta. Isso é sensacional e se nota. Por exemplo, nós... A gente estava viajando para o hotel da prova. E durante a prova ali, aqui, os últimos 30 quilômetros, simplesmente os auxiliares mecânicos simplesmente não, 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 não. Vamos parar o carro e vamos assistir a Milan Sanremo. Porque precisamos é ver. E você vê que... Que hoje só se falava disso e é um orgulho muito grande para eles, né? Cara, é o único viver viver essa experiência aqui de dentro, né?
0: 300 km a 45 de médios, os caras andaram muito rápido nessa Milão São Remo, uma das mais rápidas do passado recente. E uma vitória que não é uma zebra, muito, muito menos é um cara completamente fora do radar. Mas que era um nome que não estava nos holofotes, né, Nicolas? A gente tinha o, o trio galáctico, né? O Mathieu Van Der Poel, o Wout Van Aert, o Tinha uma série de outros nomes que estavam ali numa segunda linha, vamos dizer assim. Que era o Peter Sagan, o Michael Matthews, o próprio, os próprios velocistas, né? O Caleb Yvonne, o Sam Bennett, que sempre tem uma oportunidade. Enfim, o Steven aproveitou uma oportunidade que não se vê sempre, né, cara? E conseguiu concretizar uma vitória que é, sem dúvida marcante para a carreira dele. Quem vence a Milan São Remo se transforma em um dos grandes. Entra num rol muito seleto. Né?
1: Oh, tem um ditado no pelotão. né? É a prova mais fácil de se terminar, porém é a mais difícil de, de ganhar. Porque o leque de possibilidades e, e pessoas que podem ganhar é enorme. Uma pessoa que, quem ali para mim era o cara que se mostrou mais forte na prova e me impressionou muito e tava ali para ganhar foi o Caleb Ewan, o australiano. Eu nunca vi ele subindo tão forte como ele subiu no pódio respondendo o ataque a nível de Van Der Poel, Van Aert, do próprio Philippe. né? Uma coisa impressionante. O cara, e ele é um sprinter que é famoso por talvez não subir tão bem e ele tava ali com os melhores certamente. Porém, Chegou na hora H, não ganhou, porque é muito improvisível. Então é uma prova sensacional. Meu. Você pode ter. de, de qualquer, qualquer atleta pode ganhar a prova. E isso,
0: para quem assiste, deixa a prova muito emocionante. fato, Nicolas, é que a presença dele ali bagunçou um pouco a ordem do grupo, né? Porque ninguém queria levar ele para o sprint. E isso Exa criou uma, série, uma, uma, uma certa dificuldade do pessoal se organizar para a chegada, né? e aí foi aí que o Sturgeon se deu bem a gente teve uma prova que que a a Jumbovisma ajudou a marcar muito a Tipesa subiu o Rout Van Aert, ali no segundo homem atrás do Sanhooman é eu acho que ali eles tinham medo que o Van Der Poel atacasse muito longe da meta que era um, era um perigo iminente depois no pódio a meus né a Sky Ineos fez um trabalho muito acima da média para controlar e para dinamitar o pelotão até meio incompreensível para quem tinha o Pidcock e o Kiato para a chegada mas a presença do Caleb Ewing acho que foi decisiva para para que o Estúdio tivesse uma chance, porque ninguém quis buscar e, e se expor. O próprio Vanderpool falou disso depois de não queria, não soube como controlar isso sem a, sem o risco de trazer alguém para dar na cabeça dele no espeto, né?
1: Exato. Não concordo plenamente. Não tivesse o Caleb Ewing ali, a prova seria totalmente diferente.
0: O fato é que o Caleb ficou pela segunda vez em segundo lugar na, na, na milão -São Remo, vitória do Sturgeon, em segundo lugar para ele, que vai ter que esperar mais um ano para tentar o, a clássica, o monumento dos velocistas. As chances dele agora são as etapas, são as grandes voltas né, por etapas, são as, os sprints, porque clássica vai ser muito mais complicado para ele. E completou o pódio o Ruth Van Aert, que era o atual campeão da prova, e em quarto o Peter Sagan, que fez uma grande prova, e o Mathieu Van der Poel terminou na quinta colocação, um top 5 fantástico para uma prova, que só abrilhantou o feito do estúdio a foto da chegada com todos esses nomes, mais o Greg Van Avermaet, mais o Alaphilippe, mais o Michael Matthews, tornou emblemático essa vitória, ainda mais para o ciclista belga. Só é registrando bom. também que nesse final de semana, Elisa longo Borghini, que bateu na trave na Estrada Bianchi, da Trek, outra ciclista da equipe Trek, Conseguiu a vitória no, no troféu Alfredo Binda. Uma vitória muito importante uhum. e muito valente. Ganhou escapada. Um fim de semana incrível para a Trek, Nicolas. E uma semana que começa com grandes expectativas. A gente tem aí a volta da Catalunha E uma semana com três clássicas. Quem está ouvindo a gente vai acompanhar três clássicas até o nosso próximo encontro. Nessa quarta-feira a gente tem a Depan, que era uma prova por etapas né, e virou uma, uma clássica, a OxiClean Classic. Na sexta tem a E3, que já foi hardback, que já foi, agora é a Saxo Bank, o patrocinador principal. E no domingo tem a Gamefield Wagon. Clássicas para dar e vender e também uma prova por etapas muito importante para os espanhóis, né, Nicolas? Ah, total. Agora
1: a temporada já está em largada, full swing, como o pessoal fala, né? A top já rodando. São provas muito legais. A E3, como eles falam, que é E3, da sexta-feira é o Mini Tour de Flanders então a maioria dos favoritos já começa a esticar as pernas ali porque o circuito é muito parecido a Gantt Weaver que, que é para mim uma prova muito legal eu adoro assistir também costuma ser muito previsível gera imagens é, míticas né? quem não lembra daquela foto do Geraint Thomas é, quase caindo da bicicleta assim no vento cruzado então também é uma prova que pode, pode dar imagens e, e certamente traz muita emoção sendo um monumento e para fechar a volta Catalunha é para os espanhóis é uma das voltas mais acho que depois da volta um, volta à Espanha e, e da volta ao País Basco é talvez seja das provas mais importantes para os espanhóis é engraçado sentir como os belgas só vivem a semana de Clássica durante essa semana e só falam das Clássicas mas os, os espanhóis nem lembram que estão rolando as Clássicas e só falam da volta Catalunha que já seria aí vamos dizer é um mini campeonato mundial dos escaladores, porque a Volta catalã é muito dura, é, então você, é, ali você só vê os escaladores puros e já começando a se preparar para o giro e essas provas.
0: Muita curiosidade para saber se a Movistar consegue sua primeira vitória na temporada, se consegue algum papel mais de destaque. A estreia do Mark Rich na equipe UAE Emirates, ele que foi um dos destaques no ano passado, Lembrando que a equipe dele ganhou o Tirreno Adriático com o Pogacir, né, que é a grande estrela da equipe. E eu queria só faz, falar para você a escalação da Ineos para essa Volta da Catalunha, para você ouvir o que, que é um start list com Hit Porte, Hit Carapaz, Adam Yates, Geran Thomas, Ron Dennis, eh, Johan Castroviejo e Luke Hope. Cara, que <risos> time é esse, meu irmão? <risos> é... Só tempo a só tem pangaré, vai ser difícil decidir <risos> quem vai buscar água. Mas não, brincadeira que tem os motorzões aí, né? O próprio Ron Dennis e o Castro Guerre, o próprio Luke Rou, que é o capitão de, de estrada deles aí em quase todos os Tour de France. Mas vai ser muito emocionante, Eu acho que a gente vai ter uma grande volta mesmo. Tem, um, tem muitos bons nomes nesse Start List. Inclusive o Peter Saga, que vai abrir mão dessas clássicas da Gentil que inclusive já ganhou para rodar lá na Catalunha. Nicolas, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui. A gente se despede com muita expectativa para o que vai acontecer, tanto nas provas que a gente acompanha junto, quanto nas provas que você compete, porque tem uma torcida muito grande para você aqui.
1: Show, Landrão. Obrigadão, obrigado a todo mundo que escuta, manda força. Você que está acompanhando aí o Gregário Radio e torcendo, foi muito legal, obrigado mesmo tinha brasileiro na estrada gritando meu nome, e a gente está mostrando aí, Brasil também tem corrida de bicicleta, a gente também curte bike, e tem muita coisa boa para vir aí pela, pela frente.
0: Legal, cara, você é muito importante nesse processo, e que bom que você está aí, está competindo, está feliz, a equipe também está animada, e no próximo domingo a gente está de volta para falar mais de ciclismo com a galera que acompanha a gente, e para muito mais gente, eu espero que passe a acompanhar também. Um grande abraço a você que escutou a gente até o final e até o próximo domingo.